0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 19 de junho de 2021, 11ª semana do tempo comum. A leitura de hoje é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 10. Irmãos, Será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, unido a Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o corpo, eu não o sei. Só Deus sabe sei que esse homem se com o corpo ou sem o corpo não sei deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar quanto a esse homem eu me gloriarei mas quanto a mim mesmo não me gloriarei a não ser das minhas fraquezas no entanto se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas evito gloriar-me para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei três vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis por que me compraso nas, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 33, 34, versículos do 8 ao 13. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus. Seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Provai e vede quão suave é o Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículos do 24 ao 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou um odiará um. E amará o outro ou será fiel a um e desprezará o outro vós não podeis servir a deus e ao dinheiro por isso eu vos digo não vos preocupeis com a vossa vida com o que havereis de comer ou beber nem com o vosso corpo com o que havereis de vestir afinal a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional podemos encontrar nos textos de hoje? Na leitura de hoje, Paulo nos presenteia com o raciocínio do adulto interior, que é aquele que avalia o que convém e o que não convém. Ele quer ensinar sobre a vaidade sobre o gloriar-se e para ilustrar ele usa um testemunho pessoal da sua experiência sobrenatural com Cristo onde ele diz que há 14 anos ele foi arrebatado ao terceiro céu ele não sabe se com corpo ou sem corpo ele foi arrebatado mas mostra que isso é irrelevante porque, de qualquer forma, ele foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que nenhum homem, nenhuma pessoa consegue pronunciar. E é esse homem que teve a experiência sobrenatural. É nele que Paulo se gloriará. Eu poderia dar um exemplo quando a gente diz. É mais ou menos quando a gente diz assim. É, não se apaixone por mim, se apaixone pelo Jesus que habita em mim. Entende? A glória continua sendo de Jesus, através de algo glorioso que eu faça. Mas a glória não pode ser para nós, para mim, para você. Porque a glória pertence a Deus. É, seria mais ou menos como se um bisturi quisesse receber o reconhecimento pela cirurgia bem sucedida que o médico fez veja ele é só um instrumento o bisturi ele não, po não pode fazer a cirurgia sozinho ele precisa da habilidade e da sabedoria do médico da mesma forma o médico é Jesus e nós não podemos receber uma glória que pertence a ele porque nós estaríamos usurpando o trono dele é como tirá-lo do trono e sentar-nos no seu lugar e aqui Paulo então diz que evita gloriar-se para que ninguém faça uma ideia de que ele é maior do que realmente é e nem menor do que realmente é e isso nós chamamos de autoconhecimento para que não aconteça como naquela música sertaneja que diz assim me apaixonei pelo que eu inventei de você então Paulo aqui está evitando que alguém invente algo dele e faça expectativas irreais sobre algo que ele não é e por isso ele diz para que ele não fosse tomado pela soberba da glória que ele viu no sobre, na experiência sobrenatural, ele recebeu um espinho na carne. Nós não sabemos se era uma doença, se era um, um apego, se era um vício, se era. Mas nós não sabemos o que era. Só sabemos que era difícil de dominar e sabemos que talvez seja algo humilhante ou vexatório, porque isso serve para que ele não se serviu para que ele não se exaltasse demais. Ele suplicou que Deus afastasse dele, mas Deus disse: "Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a força se manifesta. Quando somos fracos, é aí que permitimos que a força de Deus se manifeste em nós e essa força vem através da fé já o salmista traz um contraste para a leitura que tinha um anjo de Satanás a esbofetear Paulo através de uma ferida mortal aqui diz que o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva então, há de se perguntar, no momento que você está na sua vida, que anjo está do teu lado? Aquele que esbofeteia ou aquele que acampa do teu lado? Para te salvar. Porque Deus promete aos que o buscam que não lhes faltará nada. No Evangelho, Jesus ensina... Que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não podemos servir a Deus e à vaidade, não podemos servir a Deus e ao poder que o dinheiro dá. E aqui, esse ensinamento de Jesus nos questiona aonde colocamos a nossa segurança. Porque o dinheiro no mundo ele serve a três propósitos. Para trazer segurança para a família Para realizar os sonhos E para ajudar os necessitados É para isso que o dinheiro foi criado Como eu disse, ele é apenas um objeto E ele, pelo poder que ele dá Ele potencializa aquilo que já existe no coração do ser humano ele potencializa aquilo que a pessoa já é. Se ela é generosa, ela vai ficar mais generosa. Se ela é avarenta, cruel, ela vai ficar mais avarenta e cruel. Jesus questiona as nossas seguranças. Porque Ele deseja ser a nossa segurança. Porque diante de uma doença, por mais dinheiro que se tenha, não se pode comprar um segundo a mais de vida se o dinheiro não compra um minuto a mais de vida quanto mais a preocupação com ele é inútil e qual o remédio para tudo isso? a gratidão agradecer a Deus pelo que eu tenho sair da preocupação que é aquela oração de petição Senhor me dá isso, Senhor eu preciso disso Focado na falta, naquilo que eu não tenho, e colocar o meu foco na gratidão, naquilo que eu tenho, que Deus me deu, e aquilo que eu ainda receberei dele, que eu já vejo pelos olhos da fé. E a tranquilidade de viver no adulto, que é o aqui e o agora. Então, que neste dia você possa viver o aqui e o agora, nem o passado nem o futuro. Que você esteja presente no tempo de Deus, que é o aqui e agora. Deus abençoe o teu dia.